0: Den Satz kriege ich nicht wieder gerade. Nee. Also fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, dem Original. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zum Datenschutz-Talk, unseren Datenschutz-News der Woche. Heute ist Freitag, der 5. November im Jahre 2021. Unser Redaktionsschluss war heute um 9.34 Uhr und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich den werten Kollegen Markus Zechel. Hallo Markus.
1: Hallo Heiko. Grüße gehen wie immer raus an die Redaktion, die heute tatsächlich ein bisschen früher
0: fertig gewesen ist. Genau, auch an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an das gesamte Team, was hier mitwirkt, weil es sind, wie Sie das ja wahrscheinlich vermuten, nicht nur immer die beiden, die hier gerade sprechen, sondern ein ganzes Team, was halt hier wöchentlich für die Produktion unseres, unserer Datenschutznews mitwirkt. Angefangen bei der Haltredaktion, aber auch im Hintergrund natürlich die liebe Beatrix, die das Ganze wieder schneidet und dann auch noch verschiedene, die mitwirken dabei, das auch wieder in die Social-Media-Kanäle zu bringen und auch auf unsere Webseite dann später zur Veröffentlichung. Also da allen ganz, ganz herzlichen Dank. Und ein Dank gilt natürlich auch schon im Vorfeld der lieben Kollegin Natalia Wozniak, die am Dienst, dann ja Mittwoch nächste Woche mit mir zusammen unser Webinar durchführt zum TTDSG, zum Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz. Da haben wir schon etliche Anmeldungen, wir gehen knapp auf die 100 zu und wir freuen uns natürlich über jeden, der sich jetzt noch anmeldet und dann auch uns die Gelegenheit gibt, dass wir uns am Mittwoch dann mal live sprechen und hören und wir dann auch ein Gefühl dafür kriegen, was Ihre Themen so sind und wo vielleicht auch Fragen stehen, weil die Möglichkeit besteht, dann auch im Webinar natürlich Fragen mitzubringen. Und damit würde ich sagen, Markus, steigen wir ein, oder? Ja, gerne. bin ein bisschen neidisch natürlich auf
1: Natalia, dass sie sich mit so einem coolen Thema auseinandersetzen darf. Aber ich glaube, dass wir hier für, für heute auch ein paar interessante Themen mitgebracht haben. Und das Erste ist eine Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht, die sich mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen beschäftigt, MDK auch kurz genannt. Und hier geht es insbesondere um die Frage, darf die MDK Gutachten über eigene Mitarbeiter auch verarbeiten, der Mitarbeiter, um den es hier geht, ist ein Systemadministrator und über den gibt es wohl ein Gutachten, aus dem er vorgeht, dass er depressiv ist. Und er fand es natürlich nicht so witzig, dass eine Kollegin, die mit ihm zusammenarbeitet, Zugriff auf diese Informationen hat und hat dann entsprechend Klage eingereicht, ist in zwei Instanzen erstmal daran gescheitert, weil hier die Gerichte keine Verletzungen, keine Datenschutzverletzung gesehen haben. Aber das Bundesarbeitsgericht fand es schon. Interessant, dass der MDK hier diese Gesundheitsdaten, die entsprechend nach Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet werden, eben nicht zulässig gesehen hat im Kontext des Beschäftigungsverhältnisses und hat das Ganze jetzt als Entscheidungsvorlage an den Europäischen Gerichtshof gegeben. Spannend ist, dass der Mitarbeiter hier einen Schadenersatz geltend gemacht hat in Höhe von 20.000 Euro und das ist natürlich auch eine Geschichte, die uns schon die ganze, eine ganze Zeit beschäftigt, inwieweit ist Schadenersatz nach Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung geltend zu machen. Also kommt es hier auf ein Verschulden an oder ist tatsächlich das Bußgeld oder der Schadenersatz, der verhängt wird, nicht tatsächlich auch präventiv zu verhängen. Auch mit der Frage darf sich der Europäische Gerichtshof ja beschäftigen.
0: Ja, ja das ist natürlich eine Situation, die in vielen Unternehmen vorkommen kann, dass die Unternehmen quasi von den mitarbeiterdaten Daten auch in einem anderen Kontext, nämlich in dem des eigenen Geschäftszwecks natürlich verarbeiten. Oft sind die Mitarbeiter ja auch Kunden des Unternehmens, mhm. aber es hat hier natürlich eine besondere Brisanz dadurch, dass es sich halt um Gesundheitsdaten, also besondere, Kategorien personenbezogener Datenhandel und dann halt auch noch äh, beim MDK in, insbesondere natürlich auch in besonderen Fällen dann sowas zum Tragen kommt. Also ich bin da tatsächlich mal gespannt, wie der, wie der EuGH dazu entscheidet.
1: Ich denke, verhält sich schon deutlich anders, als wenn es jetzt Personalkauf wäre, den Mitarbeiter durchführen können, wo ja auch geguckt werden muss, bis zu welcher Höhe darf der Mitarbeiter auch entsprechende Waren einkaufen und Dienstleistungen einkaufen. Ich, hier insbesondere durch die Gesundheitsdaten fällt sich das schon ein bisschen anders.
0: Genau, ich kenne es halt zum Beispiel aus dem Bankenumfeld. Da ist es natürlich so, dass zum Beispiel die Konten der Mitarbeiter, wenn die dann auch selber Kunde bei der eigenen Bank sind, schon besonders gefleckt sind und dann auch sehr, sehr, sehr restriktive Zugriffsrechte zum Beispiel darauf nur bestehen, so dass halt da auch ein Stück weit dann natürlich die Neugier der Mitarbeiter untereinander ein wenig, also ein Riegel vorgeschoben ist dadurch und ich denke, sowas wäre hier natürlich auch angezeigt gewesen.
1: Genau, damit darf sich dann auch tatsächlich, dürfen sich die Luxemburger Richter auch beschäftigen, weil das eine Frage wäre, welche Maßnahmen dann dazu treffen sind, wenn die Verarbeitung rechtmäßig sein sollte. Das ist auch eine Entscheidung, die der Bundes- das Bundesarbeitsgericht entsprechend als Frage mitgegeben hat.
0: Ja, eine Sache, die wohl schon entschieden ist, zumindest hat es ein Bußgeld gegeben in Luxemburg. Und das finde ich auch sehr interessant, weil hier wurde ein Unternehmen nach einer Prüfung jetzt zu einem Bußgeld in Höhe von 18.000 Euro von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde verdonnert. Und zwar ging es darum, dass der Datenschutzbeauftragte nicht den Anforderungen der DSGVO entsprechend sauber eingebunden beziehungsweise auch die Position nicht der DSGVO im Einklang entsprechend ausgestaltet war. So waren zum Beispiel die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten auf der Unternehmenswebseite nur sehr schwer zugänglich und sie waren nur auf Englisch verfügbar. Das ist natürlich in Luxemburg keine Amtssprache. Außerdem war es wohl auch so, dass der Datenschutzbeauftragte nicht in die Datenschutz, den Datenschutz betreffende Fragen immer mit einbezogen war. Und man ihm wohl auch nicht ausreichende Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, damit er seine Aufgabe sauber erfüllen kann. Was ich persönlich vor allen Dingen daran sehr gut finde, weil es ein wenig das stützt, was ich auch immer sage, was halt nicht unterschätzt werden sollte in der betrieblichen Praxis, ist halt die vom Gesetz her vorgesehene Kontrolle oder die Kontrollaufgabe, die der Datenschutzbeauftragte hat. Weil das war auch ein entsprechender ein Kritikpunkt dann in dem Bußgeldbescheid, dass kein formalisierter Kontrollplan existiert im Unternehmen, nachdem der Datenschutzbeauftragte halt die unternehmensinterne Einhaltung der DSGVO-Vorgaben auch entsprechend überwacht. Also das nochmal so als Erinnerung vielleicht an alle betrieblichen Datenschutzbeauftragten, da auf jeden Fall auch darauf zu achten, dass man einen entsprechenden Auditplan oder Kontrollplan hat, was man sich anguckt, wann man sich anguckt und dann auch wirklich dokumentiert, weil das ist, wie gesagt, eines der Aufgaben, die die DSGVO ja nun explizit für den Datenschutzbeauftragten auch vorsieht. Ich
1: finde es auch wichtig, dass Unternehmen nicht auf die Idee kommen, den Datenschutzbeauftragten nur pro Forma zu bestellen. Und im besten Fall soll er dann in seinem Keller hocken und keine Arbeit machen, weil genau dann kann es entsprechend Bußgelder geben. Umgekehrt, da komme ich nämlich zu meiner Nachricht, ist ganz spannend, dass der Datenschutzbeauftragte auch nicht haftbar gemacht werden kann für Datenschutzverstöße, die der Verantwortliche begeht, insbesondere in der Konstellation, dass der externe Datenschutzbeauftragte für Datenschutzverstöße des Auftraggebers nicht herangezogen werden kann. Der Sachverhalt ist entschieden worden beim Oberlandesgericht in München. Am 27. Oktober ist das Urteil ergangen. und Hintergrund ist hier, dass ein Eigentümer, die Hausverwaltung verklagen wollte oder verklagt hat darauf, dass ein Datenschutzverstoß vorliegen würde, weil ja, der Kläger der Auffassung war, dass die Beklagte diese Information über den, das Eigentum und den Namen des Eigentümers hätte nicht, nicht weitergeben dürfen. Hier liegt dem Ganzen zugrunde, dass es wohl in den Wohnanlage zu legionellen Befall gekommen ist und die Hausverwaltung hier die Daten tatsächlich weitergegeben hat, um zu gucken, welche Maßnahmen müssen noch getroffen werden, welche Wohnungen sind davon betroffen. Und das Oberlandesgericht hat entschieden, dass hier tatsächlich gar kein Datenschutzverstoß vorliegt, weil sowohl die Eigentümergemeinschaft als auch die Hausverwaltung durften die Daten verwenden, entweder um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen oder tatsächlich um die Verarbeitung im Rahmen von einem berechtigten Interesse durchführen zu können. Also von daher liegt grundsätzlich in dem Sachverhalt kein Datenschutzverstoß vor. Und Was das Gericht aber auch festgestellt hat, ist, selbst wenn ein Datenschutzverstoß vorgelegen hätte, ist der Datenschutzbeauftragte, ob er jetzt intern oder extern ist, eben kein Verantwortlicher. Und damit kann er natürlich in diesem Kontext auch nicht wegen Datenschutzverstößen haftbar gemacht werden. Was man dabei natürlich nicht übersehen darf, dass wenn der Datenschutzbeauftragte seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, die mir auch obliegen, was es schon erwähnt, also es ist ja zum einen so, dass der Verantwortliche auch Kontrollen durchführen lassen muss, muss der Datenschutzbeauftragte natürlich den Verpflichtungen auch nachkommen. Und er kann natürlich dann im Innenverhältnis durchaus wegen Vertrags- oder Nicht-Einhaltung von, von vertraglichen Verpflichtungen in Regress genommen werden. Aber zumindest hat die betroffene Person keine Möglichkeit, den Datenschutzbeauftragten direkt in die Haftung zu nehmen.
0: Wem das jetzt ähnlich bekannt vorkommt wie mir, ich habe eben nochmal nachgeschaut, im Dezember, Anfang Dezember letzten Jahres hatten wir das erstinstanzliche Urteil dazu schon mal hier in den News und das ist ja jetzt die, die Revision dazu gewesen, also von daher nicht wundern, wir haben keine alten Nachrichten ausgegraben, sondern es wurde jetzt halt nochmal bestätigt. Genau. Spannend ist, dass der Datenschutzguru da
1: als Anwalt unterstützt hat, um das Urteil dann auch so herbeizuführen. Da gehen noch Grüße dann an Schleswig-Holstein.
0: Wir haben offensichtlich die Woche der Gerichtsurteile hier in unseren News. Ich habe äh, nämlich auch noch eins, und zwar aus Niedersachsen, und zwar vom Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Es ging hier um einen Kläger, der verantwortlich war für die Dieselmotorentwicklung eines deutschen Autobauers. Jetzt darf man tch, kurz Sie überlegen, wer das in Niedersachsen wohl sein könnte. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es um Gerichtsurteile oder Gerichtsverfahren in den USA geht. Da fällt mir und, keiner äh, ein, tut mir leid. Nee, ich mir fällt auch keiner ein. Also das Urteil liest sich dahingehend, also es ist sehr umfangreich, muss ich dazu sagen, es liest sich dahingehend äh, relativ eindeutig. Was ich ganz interessant fand bei dem Urteil selber zum Beispiel, das Geburtsdatum vom Kläger ist nicht nicht anonymisiert oder nicht, nicht gekürzt. Mit zusammen weiteren Informationen glaube ich, wird dann sehr schnell klar, wer dahinter steckt, sowohl auf Kläger als auch auf beklagten Seite. Das Landesarbeitsgericht ist zu zwei Ergebnissen gekommen. Also es war auch hier eine Revision und zum einen wurde es halt nochmal hinsichtlich des Auskunftsanspruchs oder des Herausgabeanspruchs befragt und da hat das Gericht festgestellt, dass halt der Herausgabeanspruch nur nach den Angaben, also der nach Artikel 15 Absatz 3 besteht, bezieht sich alleine auf die Angaben, die halt das Auskunftsrecht nach Artikel 15 Absatz 1 entsprechend auch beschreibt. Also das ist ein bisschen widerläufig, meines Erachtens, gegen das BGH-Urteil, was ja da deutlich weiter die, die Ansprüche formuliert hat. Und das Zweite ist dann nochmal ein Schadensersatzanspruch, der da festgestellt wurde und die Feststellung, dass ein immaterieller Schaden nach Artikel 82 DSGVO nicht erfordert, dass es hier eine bestimmte Erheblichkeitsschwelle überschritten werden muss. Das Ganze, wie gesagt, Hintergrund und das ist auch ein interessanter Aspekt in diesem ganzen Urteil, dass es darum auch ging, Personalakten, die von der Staatsanwaltschaft in den USA angefragt wurde, hier in Deutschland, dann gefragt wurde, ob der Betroffene einwilligt, dass man sie in die USA übermittelt. Das hat er abgelehnt und dann aber die Daten wohl trotzdem übermittelt wurden. Und das ist natürlich dann auch eine ein Umstand, den man äh, prüfen kann, aber der jetzt hier wohl nicht gegenständlich war. Aber es ist auf jeden Fall ein Schadensersatz von 1.250 Euro zugesprochen worden. Also auch hier im Vergleich mit den auch in, in Rede gestellten Bonuszahlungen von 400.000 Euro natürlich nochmal ein, ein ordentlicher Schluck obendrauf.
1: Wieder Artikel 82, Artikel 15, das beschäftigt uns gefühlt schon, schon eine ganze Zeit. Spannend finde ich auch die Frage, wenn eine betroffene Person nicht eingewilligt hat, ob ich dann hilfsweise eine andere Rechtsgrundlage ziehen kann. ich Wir bei der Migrosens vertreten ja die Auffassung eher, dass ich dann nicht über ein berechtigtes Interesse argumentieren kann. Würde mich interessieren, ob es da andere Auffassungen gibt. Dann können wir das gerne mal diskutieren an der einen oder anderen Stelle. Gute Idee. Ja. Urteile ist so tatsächlich noch nicht erschöpft als Stichwort. Ich habe nämlich noch eins. Vom Verwaltungsgericht in Arnsbach. habe ich ein, ein Urteil mitgebracht. Hier ging es darum, dass die die Klägerin gerne die Aufsichtsbehörde verklagen wollte, weil sie scheinbar ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Ganz ursprünglich ging es darum, dass ein Rechtsanwalt in einer Honorarverhandlung dem Gericht relativ viele Daten zur Verfügung gestellt hat, insbesondere auch personenbezogene Daten, die für die Klärung des Sachverhalts nicht relevant gewesen sind. Und die Klägerin hat jetzt sich dann an die Datenschutzaufsichtsbehörde gewandt und hat gebeten, Maßnahmen zu verhängen gegen den Rechtsanwalt, weil hier ein Datenschutzverstoß ähm, nach der DSGVO wohl vorlegen würde. Interessant ist, dass die Aufsichtsbehörde dann das geprüft hat und entschieden hat, dass es nicht zu weiteren Maßnahmen kommt, weil sie hier keinen Datenschutzverstoß gegen die DSGVO festgestellt hat. Dem hat sich das Verwaltungsgericht insoweit angeschlossen und hat gesagt, diese Ursächliche Verstoß lag vor der Einführung der Datenschutzgrundverordnung und von daher kann kein Verstoß gegen die DSGVO vorgelegen haben. Dem kann ich mich natürlich nur vollkommen anschließen, weil zu dem Zeitpunkt gab es die DSGVO nicht und deswegen kann man auch nicht schon gegen die DSGVO verstoßen haben. Insbesondere hat aber das Verwaltungsgericht schon schon festgestellt, dass dem Beschwerderecht, was die betroffene Person hat, nachgekommen ist und hier dann ein Rechtsbehelf im, im Prinzip nicht möglich gewesen ist, weil ja eine Entscheidung der Aufsichtsbehörde zu dem Ergebnis gekommen ist, dass keine weiteren Maßnahmen verhängt worden sind. Finde, finde ich insgesamt ganz angenehm, dass das Verwaltungsgericht hier nochmal festgestellt hat, dass es eben nicht rückwirkend die Möglichkeit geht, gegen die DSGVO Verfahren einzuleiten, wenn sie zu zum Zeitpunkt halt noch nicht gegolten hat und dass die Aufsicht natürlich ihren Verpflichtungen nachgekommen ist, wenn sie den Sachverhalt soweit geprüft hat und den Rechten der betroffenen Person auch entsprechend nachgekommen ist.
0: Ja, damit würde ich dann erstmal die Rechtsprechungswochen hier im Datenschutztalk beenden. Und wir gucken mal nach Hamburg, denn dort ist jetzt diese Woche Herr Thomas Fuchs als Datenschutzbeauftragter für Hamburg ähm, in Amt und Würden quasi offiziell angetreten. Der ist ja schon am 18. August von der Bürgschaft dort entsprechend auch gewählt worden, auch mit einer großen Mehrheit von über 90 Prozent. Und damit letztendlich ist er jetzt gleichzeitig aus dem bisherigen Amt des Direktors der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein auch ausgeschieden. Wir wünschen Herrn Fuchs natürlich alles Gute, ein glückliches Händchen, vor allen Dingen, weil ja bei ihm auch Unternehmen wie zum Beispiel natürlich Facebook angesiedelt sind oder zumindest die deutsche Dependance von, von Facebook. Und dementsprechend äh, wünschen wir ihm viel Glück und Erfolg dann auch natürlich bei seiner neuen Aufgabe.
1: Herzlich willkommen im Kreis der
0: Datenschutzbeauftragten. Ganz genau.
1: Ich habe noch eine Nachricht mitgebracht, die sich mit dem Thema Videokonferenzdienste beschäftigt. Du zitierst ja immer gerne Karl Valentin. Es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Deswegen auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat sich mit dem Thema Videokonferenzdienste beschäftigt. Von der Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg gab es ja auch gerade erst nochmal eine Handreichung dazu. Ja, es gibt eine, eine, eine Version 1.0, die das BSI veröffentlicht hat, am 7.10. in diesem Jahr. Und da kann man halt nochmal sich auf circa... 18 Seiten damit auseinandersetzen, welche Anforderungen das BSI für Videokonferenzdienste sieht. Wie gesagt, wer da am Wochenende Lust hat, sich mit dem Thema nochmal ein bisschen auseinanderzusetzen, das BSI und auch die Datenschutzaufsichtsbehörde in Baden-Württemberg haben da Dokumente zur Verfügung gestellt. Könnt mir vorstellen, jetzt gerade zur dunklen Jahreszeit, dass es eine schöne Lektüre vorm Kamin ist.
0: Ich glaube, das MBSI hat jetzt auch den, kürzlich den Lagebericht zur IT-Sicherheit 2021 veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon schon auch verlinkt hatten. Ich nehme mal den Link mit in die Notes rein, hm, wer da nochmal reingucken idea. will. So viel sei schon mal gespoilert. Es ist nicht wirklich viel besser geworden. Ja, aber vielleicht nochmal die
1: eine oder andere Argumentationshilfe auch für Datenschutzbeauftragte gegenüber dem Verantwortlichen, warum Sicherheit der Verarbeitung nach Artikel 32 auch in 2021 und in 2022 eine gute Idee ist.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Natürlich genauso wie der Idee, hier regelmäßig unsere News zu hören. Für alle, die mal wieder sich bei uns melden wollen, die vielleicht auch äh, Ideen haben, was wir hier noch mit aufnehmen sollten oder die sich vielleicht auch einbringen möchten, sei es halt als Gast in unseren Themenfolgen oder noch natürlich noch viel lieber äh, sich hier vielleicht sogar als Mitarbeitender der Migosens einbringen möchte, der Sei sehr gerne und herzlich willkommen. Wer sich informieren möchte, wie es bei der Migosense so läuft, wir haben eine neue Landingpage unter karriere.migosense.de. Da gibt es auch ein paar Videos. Also schauen Sie da gerne mal vorbei. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der, der Interesse bekundet, hier bei uns auch durchzustarten und sich dann auch fachlich, beruflich weiterzuentwickeln, gemeinsam mit uns. Also da freuen wir uns, freuen wir uns sehr drauf. Wir freuen uns dann drauf, Sie am Mittwoch begrüßen zu dürfen bei unserem Webinar. Und dann bin ich soweit durch. Markus, hast du noch was? Ich weiß nicht, ob ich schon teasern darf, dass
1: wir auch eine Themenfolge direkt in der Pipeline haben, die demnächst auch veröffentlicht werden wird zum Thema Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. Ich weiß nicht, ob ich da schon was zu
0: sagen darf. Nee, das ist geheim. Ah, das, wir, wollten dann wir, nee, das wollten wir nicht veröffentlichen, also nicht, nicht vorher hab, ankündigen.
1: Dann, dann, nee, dann habe ich ja. nichts
0: mehr, dann behalte ja. ich den Rest für mich. Wollten wir doch nicht sagen, dass die ja. am, am Dienstag veröffentlicht wird. Tut mir leid, Heiko. Ja, jetzt ist raus. Auch, auch
1: nicht, dass, dass wir den Dr. Mais vom, von der Aufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen gewinnen konnten. was da,
0: ah. Nein, okay. das dürfen wir auch nicht sagen. Nein, es soll doch eine Überraschung sein am okay, Dienstag. Ja, dann,
1: dann habe ich nichts mehr, Heiko. Dann lass Schluss machen
0: für heute. <lacht> Sehr gut. Dann wünschen wir Ihnen allen ein erholsames Wochenende. die natürlich auch, Markus.
1: Dankeschön. Dir auch, Heiko.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt uns gewogen und auf bald. Bis bald.